0: Para decirlo a nivel regional, tenemos un 57% de los pobladores que habitan en territorios rurales sin conectividad significativa. Y cuando referimos a la conectividad significativa, estamos hablando no solo de la conexión, sino de la calidad de la misma. Porque como bien sabemos, eh, se necesita contar con determinada velocidad, con datos suficientes, eh, con los dispositivos apropiados para poder hacer un
1: uso este, de, de estos recursos. Hoy el acceso a internet es un servicio público esencial. Vivimos en gran parte en un mundo digital en donde 4G, 5G, banda ancha, fibra óptica son términos familiares en los centros urbanos. Pero ¿qué sucede en las zonas rurales de América Latina? Como lo decía Sandra Ziegler, el 57% de la población rural de América Latina cuenta con una conexión a Internet de dudosa calidad o no la tienen. Sandra es coautora del estudio Conectividad Rural y Educación de América Latina y el Caribe, publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, con el apoyo del Banco Mundial, Budget, el Banco de Desarrollo América Latina, CAF, Microsoft y Syngenta y del que hablaremos hoy en esta nueva temporada del podcast El Agricultor Primero. Hola a todos,
2: esto es El
0: Agricultor Primero, un podcast de Crop Live Latinoamérica, un espacio donde
2: conversaremos sobre sostenibilidad e innovación agrícola en América Latina. Bienvenidos.
1: Este es un estudio que aporta un mapa bastante interesante del estado de conectividad actual de la América Latina rural, eh, y nos interesa particularmente por el tema de la agricultura. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, nos acompaña también José Perdomo, presidente de CropLife Latinoamérica. José, buenos días.
2: Buenos días y mucho gusto, Sandra. Aquí disfrutamos que el tema está especial.
1: Sí. Eh, bueno, Sandra... ¿Cuáles son eh, los, los highlights o los titulares o los resultados más importantes que tú quieres destacar de, del estudio que ustedes hicieron?
0: Bien, bueno, en primer lugar, eh, este estudio ha tenido diferentes ediciones. Eh, hemos hecho un primer relevamiento en el año 2020, en plena pandemia precisamente, donde quedó muy en evidencia la necesidad de la conectividad y sobre todo la problemática de la brecha entre la conectividad urbana y rural y luego repetimos el estudio eh, hacia el año 2022 como para ver el cambio, la evolución que se había dado entre un momento y el otro. El informe tiene tanto un componente cuantitativo que fue bastante arduo de relevar, porque lamentablemente muchos de los países no tenían y no tienen aún información oficial que diferencie los datos de la conectividad rural respecto de, de la conectividad urbana. Hemos visto entre el año 2020 y el año 2022 un mejoramiento relativo en la situación de la conectividad rural. De hecho, en el año 2020 el índice de conectividad significativa rural promedio para América Latina y el Caribe era de 36.8% y en el año 2022 pasó a ser de 43.4%.
1: Okay. Eso en términos de productividad eh, agrícola. Eh, en, como, como una de las eh, actividades más importantes que se desarrollan en la zona rural, ¿qué impacto tiene?
0: Bueno, los impactos son eh, muy este, pronunciados, son muy importantes. Eh, sabemos que eh, las tecnologías de la información y de la comunicación pueden contribuir a mitigar las condiciones de desfavorabilidad que está presente en, en los ámbitos este, rurales de la región. Y, como bien decías, las tecnologías digitales brindan enormes beneficios en materia de productividad, pero también en, en materia de difusión del conocimiento, de inclusión de la población rural. Y por centrarnos en la cuestión de la productividad agrícola, por ejemplo, los agricultores pueden recibir eh, bueno, información eh, sobre el clima, sobre el uso de insumos, pueden adoptar nuevas técnicas de producción, los extensionistas pueden llegar de manera más amplia y en un tiempo más preciso, este, a brindar orientaciones eh, el uso de las nuevas TIC pueden contribuir a disminuir los costos de las transacciones, a mejorar las asimetrías de información eh, en los mercados agrícolas de insumos y productos, es un sinfín de este, oportunidades que presentan estas tecnologías digitales hoy en día con los desarrollos que están disponibles y que hay oportunidades que se pierden en la medida en que los territorios rurales están eh, bueno, por fuera de los beneficios de estos recursos. Y señalar además que de, 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 estos, además de estos beneficios económicos que son muy importantes, de hecho hay mediciones que señalan que un incremento del 10% en de la expansión de la banda ancha móvil genera un aumento del PMI del 1.2% en las economías de América Latina y el Caribe. Además de estos, de estos beneficios, por supuesto, hay cuestiones vinculadas a las condiciones de vida de la población que está en los, en los ámbitos rurales que, digamos, es, estarían muy beneficiados con la llegada de estas tecnologías. Digitales. A mí a veces me gusta usar la, la analogía con la llegada de la electricidad, por decirlo de alguna manera. No es como, bueno, una vez que ese recurso llega, este, dispara beneficios múltiples, y lo mismo ocurre con el caso de, de la conectividad. El, el que tenemos, que es que no es solo una cuestión de, de contar con, con los dispositivos y los recursos materiales, sino que también necesitamos una población que desarrolle
1: habilidades digitales que les permitan hacer un curso de esta tecnología. José, desde la perspectiva de, de crop Life Latinoamérica en en esta brecha de digital de, 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 lo, de la agricultura, ¿cómo lo ven ustedes con las aplicaciones y con los esfuerzos que ha venido haciendo eh, CropLife Latinoamérica y sus asociaciones ya en la aplicación al campo?
2: Sí, eh, gracias uh, Mónica y gracias Sandra por esa amplitud de, de, la, de la realidad de este estudio que muestra eh, la fantástica oportunidad que tiene nuestra región y nuestros países, realmente me impactó lo que comentabas es que realmente un 10% de mejora en, la, en el acceso a, a la conectividad puede dar 1.2% de incremento de, de producto interno bruto. Eso es, o sea, es impresionante, pero no es totalmente creíble por todas las ventajas, como tú comentas, de su analogía hacia la electricidad y es ahí donde realmente nosotros como Club Latinoamérica junto con nuestras asociaciones venimos trabajando en los últimos años en crear eh, no solo aplicaciones para que la, los agricultores en el campo eh, puedan tener acceso a las informaciones, tecnologías en sus aparatos que cada día son más potentes, hasta más económicos y que realmente eh, muchos desaprovechan eh, la capacidad que ya existe acá, pero no existe el 5G en, en, la, en la red, porque todavía está tal vez en 3G o demás, pero eh, y lo hemos visto amplificado y acelerado, como tú lo has dicho, durante la pandemia. Nos dio un... En, nos coció a todos a evolucionar en la dirección de, de usar la tecnología y, y pues obviamente el trabajo con las aplicaciones que Club de Latinoamérica viene a viene desarrollando con los cursos virtuales. Eh, la aplicación que nos permite ofrecer 8 o 9 cursos para que el agricultor se mejoren sus prácticas agrícolas, en el entendimiento de cómo usar bien las tecnologías y de conocer nuevas tecnologías que puedan realmente ayudarle a avanzar el uso eh, de sus eh, instrumentos para producir más alimentos. La agricultura está en un proceso acelerado de evolución y la juventud que América Latina, posiblemente pues el continente de gente más joven que tenemos, es la gran oportunidad que ellos se unan al desarrollo de todas estas tecnologías nuevas que vienen montadas hacia la agricultura y que la accesibilidad y la conectividad nos va a dar la habilidad de tomar decisiones mejores para vender el producto, eh, cuidar los recursos que tenemos, suelo, agua y producción.
1: Sí, hay varios temas de los que menciona José que me gustaría profundizar un poco con el, lo que el estudio eh, encontró Sandra y es justo el tema de los jóvenes. Eh, en el estudio que ustedes hicieron hay, hay varias referencias a la importancia de que hayan niños escolarizados o jóvenes escolarizados porque eso definitivamente contribuye a que haya mucha más cercanía de los adultos al tema de la tecnología. ¿Qué, qué podemos destacar de este tema? Es, es un tema clave porque, como bien sabemos, los jóvenes
0: representan el recambio generacional este, en, el, en, en las áreas rurales y siempre hay una preocupación por el fenómeno de la migración hacia, hacia los ámbitos urbanos y en este sentido digamos la incorporación de las tecnologías también eh, brindan eh, nuevas oportunidades y, e incentivos ¿no? para que los jóvenes eh, se queden este, en, en los ámbitos rurales desarrollando estas actividades vinculadas a la agricultura. Entonces en ese sentido eh, los jóvenes son una población clave y el estudio también encuentra eh, a través del relevamiento de distintas experiencias en la región que hoy en día la tecnología está llegando al medio rural sobre todo de la mano y del uso este, de las nuevas generaciones. Tal vez por unas vías indirectas o que no esperábamos a priori pero precisamente se observa que en aquellos hogares donde hay este, jóvenes escolarizándose hay mayores posibilidades de, de que cuenten con, con dispositivos o que cuenten con este, computadoras. Y por lo tanto, digamos, vemos que en esos contextos hay una tracción, tracción favorable para este, la inclusión de estas tecnologías. Y lo mismo ocurre con eh, el incentivo para que las mujeres hagan una incorporación y un uso de, de las tecnologías digitales. De hecho, algunas experiencias muestran que... Eh, eh, son muy hábiles, digamos, en la recolección de datos o de información y el uso eh, para la comercialización, vinculado precisamente a, a, a la actividad económica y, por lo tanto, también nuestros estudios han puesto foco en los beneficios que trae que las mujeres cuenten con este,
1: dispositivos móviles en las
0: áreas rurales.
1: Otro de los hallazgos del informe es la división de la región en tres grupos de acuerdo a los niveles de conectividad, media, alta y baja. Hace poco hicimos un taller en Uruguay en donde se destacaron los avances en cobertura de Internet y el acompañamiento a los agricultores en la adopción de tecnologías para mejorar las prácticas y avanzar hacia la sostenibilidad.
2: Dio la oportunidad de invitar a autoridades del gobierno uruguay donde nos eh, mostraron la, el compromiso y el avance que tienen en la digitalización del país entero y cómo están creando las plataformas para que los agricultores puedan tener no solo acceso a, a información de, en tiempo real, pero al mismo tiempo poder monitorar eh, las colmenas, por ejemplo, cómo se funciona, desde el punto de vista de las aplicaciones de que les puede servir al agricultor. O sea, en realidad, eh, todo eso, les, como ellos nos decían, nos va a permitir documentar eh, a través de todos estos sistemas eh, las métricas de la sustentabilidad y de las mejores prácticas para poder eh, eh, representar a un Uruguay que se moderniza en la agricultura.
1: Sandra, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes esa clasificación de los países con, el, con la conectividad alto, medio, ¿qué, qué retos quisieras destacar o qué avances? Eh, quisiera destacar de lo que encontraron en el estudio comparado del 2020 al 2022. Porque a veces queda como la, la idea de que
0: porque algún país está en un más alto o intermedio, está en una situación de, de que se ha saldado la problemática. Y sin embargo, como yo les decía al principio, estamos hablando de casi un 60% de población rural en la región
1: que aún está desconectada. Bueno, y, y, ¿y cómo encontraron ustedes el estado de conectividad de América Latina versus otras regiones? Como África, como Europa. Si bien nuestro estudio no hizo una comparación a nivel
0: mundial, eh, hay algunos datos eh, de estudios de años anteriores, eh, de, de la CAF y de otros organismos, que lo que muestran es que América Latina está en una, a nivel mundial está en una situación intermedia. ¿sí? Eh, por supuesto... Los países europeos, Estados Unidos, están eh, a la, eh, digamos, en, en la mejor condición en términos de colectividad, pero bueno, por supuesto, si nos comparamos con África, estamos en un punto intermedio, ¿no? Eh, así, pero bueno, de todos modos, eh, sabemos que nuestro, nuestra región es una de las regiones más desiguales del planeta y en ese sentido, cuando miramos las diferencias entre países y sobre todo al interior de los países encontramos brechas muy importantes y sobre ese punto sobre el que hay que este, intervenir y poder resolver.
2: Y me permites, me, me, me es curioso porque cuando uno ve América, eh, Europa Occidental, un índice de 71%, América del Norte, 80%, nosotros con 49%, casi 50%, eso quiere decir que estos países, regiones avanzadas, todavía tienen una brecha y muy seguro que es la área agrícola, lo más seguro porque las ciudades deben de estar 100%, ¿estaría correcto en, esa, en ese pensamiento?
0: Sí, sí, exactamente. Este, por supuesto sabemos que las áreas agrícolas su suelen ser las más rezagadas en ese sentido, eh, y por, también por razones que tienen que ver con eh, bueno, la densidad en la población, los problemas de infraestructura, los costos de inversión que están asociados a llevar la conectividad a esas áreas. En algunos casos hay escasez de estímulos para, el, para esas inversiones o para que el sector privado provea de servicios en, en los ámbitos más alejados, la inex, la
1: inex, eh, lo, que, que los territorios sean inaccesibles, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años y tal vez después de pandemia es un cambio significativo muy, muy, muy rápido en temas de tecnología. En, en América Latina hay una adopción in, impresionante del tema de drones de uso agrícola, por ejemplo, y, y, el, y, y es evidente que toda esta brecha eh, de conectividad puede estar limitando la posibilidad de usar nuevas tecnologías que van a ayudar a una agricultura mucho más sostenible, eh, indudablemente. Eh, para ir cerrando el tema, o, o un, un tema más que me pareció como de anécdota, pero es interesante en el estudio, es que la, la gente en el campo tiene, tiene celular, realmente hay una cobertura por el uso del dispositivo de los celulares importante, pero no necesariamente lo están usando para conectarse, sino solo para comunicarse, ¿cómo, cómo es eso? Sí, este es, uno,
0: es un dato importante que, que arroja el estudio, que tiene que ver con que el celular es el dispositivo más extendido, este, en, en el ámbito rural, de hecho, digamos sabemos que la tecnología digital va a llegar, digamos llega y potencialmente va a continuar llegando a través de, de la telefonía celular y podemos decir en, en, en este en este sentido que es que es la tecnología más democrática, ¿no? En términos de su, de, su, de su expansión, de su extensión. Eh, de todos modos, ahí hay, hay una cuestión muy interesante para ver, que es que, digamos, algunos estudios, no lo no, hicimos no en, en, en 2022, pero un estudio previo que hicimos conjuntamente con, con FIDA eh, y con Oxford University, mostraba que para el caso de América Latina también hay una diferencia importante en la adopción de eh, celulares entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen menos en los ámbitos rurales, ¿no? Eh, hay menos eh, disponibilidad de, de telefonía móvil en las mujeres y esto es un tema a atender también para, para considerarlo en términos de la productividad agrícola, porque digamos, muchas mujeres de hecho están involucradas en, en esta actividad y por lo tanto no disponer este, que no sean accesibles los, estos dispositivos para ellas genera, digamos, las deja atrás respecto de los beneficios también de la digitalización, no solo para las mujeres, sino para el conjunto de la de la productividad agrícola. Este, pero efectivamente, digamos, los, los dispositivos móviles son, es la tecnología por excelencia que, que está llegando y que nos permite eh, estar conectados en este momento en los ámbitos
1: rurales. Bueno, para cerrar, José, no sé si tengas una, una, una reflexión final sobre, sobre la importancia de, de tener un, un, una conectividad más inclusiva frente a, a las posibilidades que tiene América Latina en su agricultura.
2: Creo que Sandra nos ha dado una multitud de ejemplos de, de la importancia de que la conectividad y, y la oportunidad que se tiene para que nuestra, nuestra, nuestra región no solo crezca y prospere, pero que a, aproveche todo lo que está siendo desarrollado a unas velocidades increíbles en el resto del mundo y que nos llega y nos puede llegar de una manera más eficiente y de esta manera a no cometer errores que ya se hicieron en otros lugares y aprender de todo esto que está fluyendo a velocidades, como dicen, exponenciales. Y que la pandemia nos enseñó que podemos evolucionar cuando necesitamos movernos y, y no tenemos opción. Y yo creo que esa sensibilidad a nivel de gobierno, a nivel de, de los agricultores, a nivel de entidades y de inversionistas, es algo que tenemos que tratar de continuar no solo mostrando la, eh, lo que estamos dejando de aprovechar y así poder avanzar y tener, No solo un mejor manejo de, de las tecnologías, pero acelerar la implementación mucho de ellas para que ese beneficio le llegue a la, a, como dicen, a, se socialice al nivel del pequeño agricultor, el mediano agricultor, que es más carente porque el agricultor de número, el mayor, el tiene el acceso a, a todo lo que requiere es el chiquito, el pequeño, como hemos dicho en muchos de los foros en los cuales nosotros participamos como corva Latinoamérica, el 50% de la producción agrícola de América Latina es el pequeño agricultor. Y de ese pequeño agricultor, el 40% son mujeres. O sea, darle los instrumentos, darle el acceso a la tecnología y, te, y que no todos tienen sus teléfonos. Yo recuerdo en mi época anterior a Crop Life, visitando un campo de, de caña de azúcar, un, un muchacho cortando caña con bachete Tenía su teléfono en el sombrero amarrado para estar conectado. Eso me dejó impresionado y no lo olvido porque muestra que realmente el celular es un instrumento que la sociedad y el mundo tienen que aprovechar al máximo y estamos, como dicen, en ese proceso. Y creo que en la agricultura y con su tecnología y la velocidad con que va, la conectividad, como Sandra nos ha explicado, es, es clave para un desarrollo y, y el manejo de una seguridad alimentaria sustentable y productiva de esta región que es fabulosa para, para todos nosotros y que tenemos la juventud y los recursos para aprovecharla.
1: Sandra, eh, un, una reflexión final eh, para todas las personas que van a escuchar el podcast de, del informe y de las expectativas que tú tienes, ¿cuál sería? Sí, eh, cuando recién lo escuchaba
0: a José pensaba, ¿no? Eh, nosotros estamos hoy día frente a la Cuarta Revolución Industrial. Cuando hablamos de conectividad nos estamos refiriendo a un recurso fundamental para transformar los modos en que trabajamos y en que nos relacionamos y cómo podemos producir. Eh, si, si me permite, digamos, así como la máquina del vapor en su momento permitió motorizar la revolución industrial que transformó a al mundo ¿no? y a la forma de, de producir, Hoy en día, disponer de estos recursos nos brinda no solo una herramienta que tiene este, una, una potencia en sí como un instrumento, sino que genera un cambio copernicano en el modo en que podemos trabajar, producir, relacionarnos. Entonces, no tener este acceso en los ámbitos rurales nos está dejando a millones de personas en una situación de rezago que eh, no se puede seguir sosteniendo ya eh, dos décadas de iniciado del siglo XXI.
1: Bueno, muchísimas gracias, estamos llegando ya al final del, del podcast, pasamos por temas de, de inclusión, llamamos la atención sobre la brecha de conectividad enorme que hay entre lo urbano y lo rural, y la y el desafío que tenemos como sociedad, con gobiernos, con políticas públicas, con inversión de alianzas público-privadas para poder aumentar el tema de conectividad rural y poder aprovechar el potencial agrícola que tiene América Latina. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Sandra. Soy Mónica Velázquez y esto es El Agricultor Primero, un podcast de Crop Life Latinoamérica. Búscanos y síguenos en redes sociales como Crop Life LA. Postproducción Olga Lucía Vélez y Tavo Quintana de Dos Aldeas. Música original de Javier Fonseca Jafónic.